0: Genau so hat es bei unserer Tochter mal, als wir äh, haben sie wollen zum Schlafen legen wollten. Meine hat gesagt, das, ist das Zelt das ist der Hit, das musst ha. haben. Wenn du das hast, hast du alles vorgesorgt. Du kannst es hernehmen, was du willst, kannst du rein tun. Und äh, die wird wunderbar schlafen. Und so hat es ausgesehen. Genau. Ähm, es entspricht etwa dem, was wir dann nicht vom Zelt halten. Vielleicht ein bisschen so mehr dem als dem Zelt. Genau. Aber der Punkt ist, Sobald du und ich auf die Welt kommen, beginnt, geht etwas kaputt und etwas Neues an. Es fährt der Kampf an, die Bedürfnisse, die wir haben, im Mutterlieb gestillt zu werden. Im Mutterliebe, musst du dir nie Gedanken machen, was ist sie? Du musstest dir nie Gedanken machen, habe ich nur warm. Du musstest dir nie Gedanken machen, ähm, habe ich genug Nähe von meiner Mutter. Sondern es war einfach. Gewesen. Es war ein perfekter Zustand, gewesen. es war ein Zustand, gewesen, der traumhaft war. Ähm, und wunderschön. Und in dem Moment, wo du nicht auf die Welt kommst, fängt etwas an, wo du nicht für uns selbst sorgen musst. Vielleicht können wir es noch nicht in den ersten Monaten. Hier auf diesem Bild konnte es damals auch noch nicht. Können. Aber gleichwohl hat sie mit ihrem Schreien Ausdruck gegeben, dass etwas von dem Ist-Zustand, wo sie sich über neun Monate gewann war, nicht in Ordnung ist. Und genau so ist es in unserem Leben. Wir haben Hunger, eine Sehnsucht, nach dem Magen, der Hunger hat, aber auch seelische. Im Haggai 1,6 steht folgendes. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das saur verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Es ist der Moment, der das Bild mitgebracht wie es der Ocha ausgesehen hat. Es hat dann gleich auch die Momente gegeben, wo sie wunderschön. Ich glaube, ist ein Bild, genau. Viel mehr gibt es, Es ist, glaube nicht viel mehr Aber es gibt die Momente in deinem und in meinem Leben, wo wir so sind. Wo wir das Gefühl haben, jetzt ist der Himmel auf Erden. Aber ich glaube, so viel ist es prägt von Sachen, die nicht göttlich sind. Ich weiß nicht, wie hier die Lehre, oder vielleicht kennst du sie gar nicht, die Lehre, aber wie hier, das Loch probierst zu stopfen oder ein paar Sachen mitgebracht. Vielleicht machst du Sport. Und immer, wenn die Lehre aufkommt, denkst ich weiß, nicht, so, dass ich es ich muss mal wieder Sport machen. Man sieht es fast nie, das Bildchen mitgebracht. Genau. Vielleicht sagst du Hey, wenn ich immer wieder so Momente habe und ich kreativ sein kann, dann wird der Hunger gestillt in meinem Leben. Vielleicht auch die berufliche Karriere, wo du denkst, noch eine Etage höher in meinem Beruf oder mit meiner Firma, noch einen Schritt mehr. Und der ist der Hunger gestillt. Vielleicht denkst du auch, ich müsste meiner Sexualität mal noch einen Boost geben. Ich habe dir das schöne Bild mitgebracht. Und der, der hätte die Erfüllung. Der wäre das Loch endlich gestopft. Wenn doch mein Partner nur mehr Interesse hat an Sexualität. Sexualität. Also vielleicht denkst du auch, wenn ich einmal mal beim Pastor zum Grillen eingeladen wird und so einen guten Burger kann essen kann, dann, dann wäre ich da wirklich mal satt. Oder also vielleicht sagst du, das Kleid, das ich letzte Woche habe gesehen habe, wenn ich das hätte für die nächste Hochzeit, dann wäre alles gut. Und wir nehmen es kurz. Wum, du darfst dein Smartphone vorne nehmen. Wir machen kurz eine Umfrage zusammen. Genau, du bist gerade gefragt. Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht zu deiner Zufriedenheit. Du kannst den Gott scannen, oder wenn das nicht geht, kannst du einfach auf slido.com, oder kannst du eins auf Int geben und dann bist du schon dabei, und bist ein Part von dieser Umfrage. Genau. Wir gehen mal zur ersten Frage. Genau, du kannst da immer noch einloggen. Bist du grundsätzlich in deinem Leben zufrieden? Bist du grundsätzlich zufrieden in deinem Leben? Die meisten, ja. Super. Eher ja, ja das ist sehr gut. Oh, jetzt ist es schon 50, 50. Es sind noch die, die ins Camp haben wollen und mir jetzt nicht gehen. Genau, die sind jetzt eh, oh, jetzt nimmt es überhand. Eher ja, genau. Aber ich sehe, wir sind grundsätzlich eine zufriedene Kirche. Das ist die Frage, ob die anderen daheim geblieben sind oder ähm, ob die auch so zufrieden sind. Wir gehen mal zur nächsten Frage. Was ist der wichtigste Grund für deine Zufriedenheit in deinem Leben? Jetzt kann ich schauen wir über was wir die nächste Serie machen. Was ist der wichtigste Grund für deine Zufriedenheit? Glauben. der auch auf Worship. Oh, schön. Familie, Partnerschaft, Freunde, Gesundheit, Sexualität, Besitz, Finanzen, Arbeit. Das können so Punkte sein, die, ähm, die uns helfen, ein Friedensleben zu führen. Die meisten glauben. So gut. Sind wir sind immer noch Es ist fast klar, dass Glauben kommt. Dass du Bern am Bahnhof machst, über einen Tag, sieht auch ein bisschen anders aus. Der Glaube ist der Grund, warum du zufrieden bist. Die nächste Frage, was ist der wichtigste Grund für deine Unzufriedenheit? Oder welches ist vielleicht der Grund, wo, wo du einem Menschen sagst, wegen dem bin ich unzufrieden oder er hat noch Potenzial gegen oben. Arbeit, Sexualität, Freunde sind die genau gleichen Punkte, wie wir vorhin wo Die ähm, entweder zu dir Zufriedenheit oder zu dir Unzufriedenheit führen können. Familie und Partnerschaft. He? Das ist der Punkt, du dem du am wenigsten ausweichen kannst. Spannend ist auch Arbeit, das zweite Punkt. Ist so gut, wir werden zwei Herbstshows haben, drei Sonntage. Und dann starten wir mit der Serie, was um Arbeit geht. So cool. Ähm, dann können wir das äh, dort auch noch angehen. Hey, merci vielmals für die mitzumachen. Wir lesen weiter in der Stelle, die ich vorhin gelesen habe. Im HGI 178 steht nämlich folgendes. Du kannst die so im App nachlesen oder hier auf der Leinwand. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Also warum, dass sie unzufrieden sind, warum, dass sie hungrig sind. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt ihr mich, der Herr. Also der Hagai, das steht eigentlich, wenn man es so interpretiert, sie hatten keinen Ort mehr vom Worship, keinen Ort mehr von Anbetung, keinen Ort mehr, wo über das Wort Gottes geredet wurde. Und Gott sagt, das ist der Grund, warum du zufrieden bist. Vielleicht merkst du eine Parallele in deinem Leben. Aber Gott sagt ihnen, bauen Tempel. Und der Hunger wird gestillt werden. Die Punkte, die ich vorhin aufgezählt habe, Sexualität, Essen, Sport, Schaffen, das ist grundsätzlich nichts Negatives. Es ist nichts Negatives. Aber wenn das die Basis sein für ein zufriedenes Leben sein soll, dann wird es extrem schwierig. Das heisst, wir sollen ein Tempel bauen. Die Bibel redet davon, dass es nicht ein Tempel ist. Und die Bibel redet auch davon, dass das Wort Gottes unser Fundament ist. Und dass wir auf dem aufbauen Wir sind in dieser Serie, Gott begegnen. Und unser Jahresmotto ist schon dass wir uns um die Bibel drehen dass wir in dieser Kille, in der wir sind, ist Jesus Christus im Zentrum. Und ich finde das so spannend. Und ich möchte heute mit dir weitergehen in dieser Stiftshütte. Wir, haben, äh, wir sind eintreten, wir haben den Brandopferaltar angeschaut, wir haben das Waschbecken angeschaut. Letztes Woche haben wir ähm, den Leuchter angeschaut, der Heilige Geist in unserem Leben, der so ein Schlüssel ist. Und heute habe ich dir einen Tisch mitgebracht. Der tisch ich werde dir kurz ein paar Sachen sagen und ich werde dich ehrlich gesagt ermutigen. Nicht Google, gib ein Schaubrottisch, Bedeutung und hier und da und dann kannst du eine Netflix-Serie daraus machen, was es alles für Symbolik hat. Ich werde dir ein paar kurz mitgeben. Es war ein Tisch. Es war ein Tisch, wo Essen drauf war. Und dieser Tisch steht für Gemeinschaft, für Beziehung, für Begegnung mit Gott. Jesus war einer, der immer wieder gegessen hat auf dieser Welt, als er hier mit den Jüngern war. Das ist so eine Symbolik. Man ähm, sagt, das ist das erste Mal, wo ein Tisch erwähnt wird. Davon haben wir sie auch immer am Boden gegessen. Und ähm, dieser Tisch wird das erste Mal erwähnt dort in diesem Zusammenhang. Du siehst schon, um diesen Tisch herum hat so einen Rand. Und der war dazu da, weil sie gedreht haben, dass die Brot nicht zu oben abgehängt Die Brot waren aus finstem Mehl. Das ist ein Sinnbild, des Brot auch für Jesus. Und das war ein ganz feines Mehl, das einfach rein war. Die Materialien, die dieser Tisch daraus war, Holz und Gold. Holz ist gestanden für die Menschlichkeit von Jesus Christus und das Gold aber auch für die Göttlichkeit, die Jesus in sich trägt hat. Und wie ich schon gesagt habe, hat es hier zwölf Brot drauf gehabt, für die zwölf Stämme. Ähm, Irgendwann habe ich gelesen, dass ein Brot ist drei Kilo schwer war. Also es war nicht so ein Brötchen gewesen, so ein Häppchen. Äh, da hast du nicht nur das Aperon genommen, sondern es hat dich wirklich ernährt. Und ich möchte heute ähm, auf das Brot eingehen. Es hat auch noch andere Werkzeuge gehabt, die auch noch riesen Symbolik. Aber ich habe mich entschieden, ich werde heute mit euch einfach das Brot den Aspekt vom Brot anschauen. Brot als eine Versorgung, wenn sie sie reinkommen in das Heiligtum. Und Brot ist etwas, was du immer wieder findest. In der Bibel, sei es im Alten Testament, im Neuen Testament. und ähm, Wo Jesus bevor er begann, Wunder tut ist er, das kannst du nachlesen, in Matthäus 4 ist er in die Wüste gegangen. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt und Jesus hat dort 40 Tage gefastet. Wer von euch hat schon mal gefastet? So ein Tag oder eine Stunde oder zwei? Genau. So eine Stunde, zwei fällt mir auch noch einfach. Genau. Jesus hat 40 Tage gefastet und dann kommt der Teufel und sagt ihm, fordert ihn raus. Und Jesus macht eine Aussage. Du kannst zum Beispiel jetzt mal bis morgen Abend nichts essen. Und dann lese ich die Aussage nochmal, dann kommt sie gleich mehr Gewicht über. Aber Jesus, der Teufel hat gesagt, hey, wenn du der Sohn von Gott bist, dann nimm doch das Stein, mach Brot aus und Das ist, ist ja easy, du musst ja nicht in Lidl oder in Aldi einkaufen, du kannst einfach, du hast alles. Und Jesus sagt, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heisst in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wer Kind hat, sagt doch das nächste Mal deinem Kind, wenn es sagt, es hat Hunger, dann kannst du sagen, look. Da steht im Wort Gottes und du bist satt. Und Jesus sagt es und er läuft ihn. Er hat nichts gegessen, 40 Tage. Und ich glaube, so ist es so mit unserem geistlichen Hunger. Es steht im Amos 8, 11 bis 12, steht es, «Ich, Gott, der Herr, sage euch, es kommt die Zeit, da schicke ich euch eine Hungersnot, aber nicht nach Brot, werdet ihr hungern und nicht nach Wasser verlangen. Nein, nach einem Wort von mir werdet ihr euch sehnen. Dann irren die Menschen ruhelos durchs Land, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer, vom Norden bis zum Osten. Doch ihre Suche wird vergeblich sein. Ich, der Herr, antworte ihnen nicht. nicht ob du das kennst in deinem Leben, ob du das Wort Gottes, Sei du, wenn du zu heute zur Nacht auftischen darfst, sagst du, hey, heute ist gut. Heute ist sie nicht zu Nacht, heute kann ich die Bibel lesen. Weil das ist meine Nahrung. Und Gott sagt, es wird eine Zeit kommen, wo ich nicht mehr antworte. Eine Zeit, wo ich nicht mehr sagen werde. Zum Glück ist die Zeit Glaube ich glaube, schon hinter uns, der Jesus und das Wort Gottes hat er uns so viel offenbart oder der Heilige Geist. Aber es war eine Zeit, in der er gesagt hat: ihr werdet es haben. Ihr werdet es essen, ihr werdet es trinken haben. Und gleichwohl werdet ihr ruhelos sein. Ich weiß nicht, ob du dich da wieder findest, in deinem Leben. Ob du sagst, ruhelos, oh, das habe ich auch schon gehabt. Oder, hungrig, ich hatte eine gehabt. Vielleicht gemerkt, irgendwie ist eine Lehre in meinem Leben. Aber ich finde nicht heraus, warum. Und du denkst, ah, gut, ich muss mal ein neues Kleid kaufen oder vielleicht muss ich mal überlegen, wann ich als nächstes in die Ferien gehe. Da habe ich Vorfreude, das ist ja die grösste Freude. Und irgendwie die Sehnsucht anfangen zu stillen. Das Wort Gottes ist das, was unser Hunger stillen sollte, In deinem und in meinem Leben. Es heisst, im Psalm 1, 1-3, bis glücklich ist. Wer von euch will glücklich sein? Gibt es jemanden? Okay, die anderen die können schon etwas machen. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nahe am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Ich weiß nicht, über was du nachdenkst, Tag und Nacht. Ich hatte diese Woche wieder einen Moment, in und ich eine Predigt vorbereiten und ich hatte das Gefühl, ich muss. Jetzt muss ich. Und irgendwie habe ich gemerkt, ja, ich habe ein paar Erfahrungen, ich bringe es auch her, aber ich schlage diesen Weg nicht mehr so gerne ein. Und dann habe ich gemerkt, weißt du was, auch wenn man vielleicht die Zeit davonläuft. Aber ich ringe mir jetzt durch und bleibe ruhig und gehe zu Wort und gehe in die Gemeinschaft hinein. Weil es war genau die Lehre, die ich in mir innen hatte. Dass, oh, bringe ich es auch hin, schon Mittwochmittag und am Abend sollte ich es haben, um noch das Leid machen und hier und da. Und, und ich hätte es machen Aber ich habe gemerkt, hey, ich wollte mich ernähren von dem lebendigen Wort, von dem Wort von Gott, von dem, von dem Brot, das Jesus davor redet, von dem, was er redet. Und von dem wollte ich mir ernähren. Und ich bin hergehockt und meine Gedanken haben gedreht. Und ich gesagt, nein, jetzt sollst du schon mal, weißt, jetzt, weiss ich nicht, ob du das gehörst oder denkst, jetzt muss ich und jetzt ist der spät, ist ein Zeitpunkt, wo du das Schlossseckel sollst, du bist du im Rennen vorbei. Und ich habe gesagt, nein, widerwillig meinem Verstand und meinen Gedanken habe ich gesagt, und ich bleibe hier und ich gehe in die Gegenwart von Gott, bis ich es erlebt habe. Und ich habe das gemacht und bin in die Ruhe reinkommen. Und das war ein Durchringer gsi. Und das war nicht etwas, wo ich einfach da gehökelt habe und habe gewartet, bis Jesus kommt und, und, und leuchtet und das ganze Büro erhält Und dann in die Sonne hochkommt und sagt, was ist denn hier los, da leuchtet ja. Nein, wenn du reinkommst, hättest du nicht viel gesehen. Aber es war etwas, wo ich genau das angewendet habe, über was denke ich nachher. Über was denkst du nach? Über was denkst du nach in deinen Schwierigkeiten, in deinen Herausforderungen, in deiner Kindererziehung? Denkst du darüber nach, oh, das und das sollte ich auch noch, oder hier sollte die auch noch, oder denkst du darüber nach, was im Wort Gottes ist? Wenn wir anfangen, über das Wort Gottes nachdenken, unser Nähren von dem Wort, von diesem Brot, das Jesus sagt, dann werden sogar die Sachen gelingen. Du kannst nicht beurteilen, ob die Message gelungen ist oder nicht. Sonst ist vielleicht es vielleicht noch aus gemacht. Aber ich liebe das immer mehr zu merken, wenn ich meine Gedanken fülle, mit dem Wort Gottes, mit dem, was wirklich meinen Hunger stillt. Und wenn wir vielleicht noch eins reingehen in die Stiftshütte, wo befinden wir uns da überhaupt? Und was für einen Weg haben wir zurückgelegt? Wir haben zurückgelegt, den Brandopferaltar, Jesus hat dich gerecht gemacht, Jesus war dein Opfer. Da gibt es nichts mehr, wo du sagen musst, oh... An meinem Kreuz darfelt er noch Stäbchen oder da fehlt noch Zacken das ist noch nicht perfekt. Nein, das Wort Gottes ist klar, es sagt du bist gerecht und du bist vollkommen durch Jesus Christus. Du hast ewiges Leben durch ihn. Ja, die Woche mit dem Typen geredet, wo er gesagt hat, ja, aber wir werden ja immer Herausforderungen haben und wir werden es ja nie komplett schaffen, so ein Leben zu führen wie Jesus. Ich frage mich, welches Leben hast du dir angenommen? Wenn du Jesus sein Leben annimmst, steht dir eine blühende Zukunft voraus. Ich sage nicht, dass du nicht mehr liest, aber ich sage, es ist so viel möglich. Und ich glaube, wir dürfen diese Glaubensdecke in diesem Bereich auch wieder mal laufen und nicht sagen, in irgendeinem Bereich, mm, wir sind halt gleich noch Menschen. Nein, in erster Linie bist du das gerettete Kind vom Schöpfer, vom Universum. Und Gott sieht so. Er sieht die vollkommen, voller Kraft. Und da sind wir der Durchgang, der Brandopferaltar. Wir sind weiter und haben gesagt, hey, im Wäschbecken wollen wir unsere Gesinnung ändern. Wir wollen nicht das annehmen, was die Welt sagt, oder uns Sorgen machen, wie die Welt sagt, sondern wir wollen uns abgleichen mit dem Wort Gottes, uns reinwaschen und wollen eintauchen. Wir sind reingegangen ins Heiligtum, haben uns fülle vom Heiligen Geist und sagen, wenn wir es nicht mit ihm machen, dann ist es so weiterhin ein Krampf. Er ist die triebende Kraft in unserem Leben. Er sollte das Feuer sein. Mir sagen manchmal als Christen. Ja, was, was nicht in dir innen brinnt, das kannst du die anderen nicht anstecken. Der Heilige Geist wird als Feuer beschrieben im Wort Gottes. Also sollten wir ihn in seiner ganzen Fülle wirken lassen, damit andere von angesteckt werden von dem. Und dort befinden wir uns jetzt vor dem Tisch, wo wir sagen, Jesus, ja, ich will das Wort annehmen. Ich will das Wort annehmen, wie es im Psalm 1 heißt. Damit, ich, damit mir alles gelingt. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wer wünscht sich das nicht? Also ich, ich glaube, du wünschst dir das. Ich werde mit dir zwei Geschichten aus dem Neuen Testament anschauen, Jesus selber hat, gewirkt und in die Es sind die Speisungen, eine von den 5'000 und eine von den 4'000. Du kannst sie nachlesen in Markus 6. Und in Markus 8, in Markus 6 heißt: es, alle aßen und wurden satt. Als man schließlich die Reste einsamten, waren es noch zwölf volle Körbe mit Brote. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat und die Leute hungrig waren und er hat das Brot einfach vermehrt. Und da ist ein Simbild, bild Ich habe eine Grafik mitgebracht, die äh, sich stattfindet. Es hat in Galiläa stattgefunden. Das in und Jesus hat die Speisung der 5000 gemacht. Du kannst es mal einblenden. Und das am Schluss, er hat es in Galiläa gemacht, und am Schluss sind übrig geblieben. Waren zwölf gsi. von Brot. Wieder Brot. Oh, was für ein Zufall. Die haben sonst nichts anderes gehabt. Nein, es ist eine krasse Symbolik, weil es hat hier auf diesem Tisch zwölf Brot hatte. Und in Galiläa es waren zwölf Stämme, die für das Volk von Gott stehen. Zwölf Stämme. Und er hat zwölf Körbe übrig gelassen, für jeden Stamm eins. Weil das ist genau die gleiche Symbolik. Weil Priester am Sabbat das Brot alle gegessen. Und mir sagen, das war so groß ich weiß nicht, wie viel Brot tot zum Morgen ist, Also bei mir sind es nicht ganz drei Kilo. Und das ist eigentlich davor, dafür gestanden, dass die ganze Familie sich ernähren konnte. Und Jesus geht genau auf das ein. Und er sagt, ich habe einen Überfluss. Zwölf Stämme für Sorge. Und darum habe ich zwölf Körbe übergegangen. Es geht nicht lange. Und gerade nach dem Ereignis sagt Jesus seinen Jünger, komm, lass uns ein bisschen Bötchen fahren. Und sie gehen oben. sie gehen die in die Region von Dekapolis. Und er macht das Gleiche nochmal. Ich finde jetzt die Jünger, okay, sie hat jetzt noch nicht so viel begriffen, sie ist schon auf dem See ein bisschen gekommen, irgendwie ein bisschen Angst gehabt, es hat dort noch Sturm gegeben. Aber dort macht Jesus nochmal genau das Gleiche. Aber speziell ist das nicht mehr zwölf Körper geblieben. Es heisst, der die in Markus 8, nachdem sie alle satt gegessen hatten, wurden die Reste eingesammelt. Sieben große Körbe voll. Etwa 4000 Menschen hatten an der Mahlzeit teilgenommen. Du kannst sagen, ja gut, hier sind die Körbe auch ein bisschen grösser gewesen, noch ein bisschen kleiner, darum hat es hier zwölf und hier halt sieben. Nein, der Kapolis sagt mir, Joshua, als er das verheißene Land hat eingenommen mit Gott, hat er die Völker, du kannst es nachlesen im 5. Mose, sieben, hat er die Völker, sieben Völker, vertrieben und wir sagt, die haben sich dort angesiedelt. Und Jesus geht der Herrn als ein Sinnbild zum zu Sagen, ich versorge die ganze Welt. Es hat sieben Stämme und sieben Körper übrig gelassen. Und Jesus sagt von sich selber im Johannes 6, 35, Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Was für eine Symbolik, die Jesus hier zelebriert. Jetzt kannst du sagen, ja gut, das kann man anders sehen. Kannst du so anders sehen. Aber das wär, wir würden es wirklich mal so nehmen. Das wäre, wir würden der Schaubrottisch wirklich sagen, hey ja Jesus, du bist der, der mir versorgt. Du bist der, der für meine Sorge kämpft. Vielleicht Gedanken, die du im Moment gerade hast, die du heute Morgen hineingebracht hast. Und mal sagst, ist da mal an den Schaubrottisch und sagen, deine Versorgung gelingt. Deine Versorgung gelingt, was das Wort Gottes mir verheißt. Wir wollen heute Morgen zusammen das Abendmahl nehmen. Das Abendmahl ist eine Symbolik, die hinweist auf das Schaubrot. Auf die Versorgung. Auf das, was Jesus am Kreuz hat. Ich weiß nicht, wie viel du das Abendmahl nimmst. Ob es einmal oder immer, wenn es den Pastor offeriert nimmst. Dass, äh Aber ich finde es krass, dass ihre erste ersten Kirche, entstanden ist, nachdem Jesus die Welt verlassen hat, etwas Gewaltiges steht. Apostelgeschichte 2, 46 heißt, gemeinsam beteten sie täglich, täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Hätte ihr das täglich gemacht? Die erste Kille. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, du hast Jesus noch fast geschmückt auf dieser Welt. Und da war noch nicht die Frage, gibt es noch oder gibt es noch nicht? Oder Hirngespinst, von ein paar wenigen die sich da irgendwo in einem Industriegebiet hinterlacken treffen. Die hatten doch diesen Glimmer noch. Und, und gleichwohl haben sie sich täglich getroffen und haben sie täglich das Abendmahl genommen. Um sich das zu verinnerlichen, was Jesus getan hat. Dass er vorgesorgt hat, dass er die Versorger ist. Dass das Wort Gottes... Das ist, was dir satt macht in deiner Situationen. Dass du nicht dem Falschen nachlaufst. Sondern sie hat gesagt, wir, wir ernähren uns von dem, was Gott uns gibt. Wir ernähren uns von dem Wort. Wir richten uns aus nach dem Wort. Und du wärst, du würdest vielleicht anfangen, regelmässig zu Hause einfach das Abendmahl nehmen. Und sagen, hey, hey ich nehme das. Oder wenn du Bedrängnis hast in deinem Leben und sagst, hey, das Wort Gottes, das Brot, er hat vorgesorgt. Im 1. Korinther 11, 27 geht der Paulus ein, wie man das Abendmahl reinnehmen soll. Ich werden mit dir die Passage anschauen. Es heisst dort, wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herr trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Unwürdig, was für ein Wort, das heißt unwürdig. Und leider ist es ein bisschen falsch übersetzt, weil wenn du dir nochmal gedanklich positionierst in heute, kannst du gar nicht mehr unwürdig sein. Weil du bist ja schon der Tür am Brandopferaltar. Du hast ja das Leben mit Jesus schon angenommen, also bist du würdig. Auf was geht es dir ein? Ich lese es dir vor, das ist der Hoffnung für alle. Und das heißt, darum wird jeder, der gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, schuldig am Leib und am, Blutes und am Blut unseres Herrn. Gedankenlos und leichtfertig. Schau, es geht nicht darum, ob du würdig bist oder nicht, sondern es geht darum, wo drehen sich deine Gedanken. Gehst du zwar das Abendmahl nehmen, aber gehst fort und sagst, oh, und da habe ich noch Sorge, und da habe ich noch Kummer, und wie soll ich meine Not, wie soll ich mein Bedürfnis in meinem Leben stillen? Ich glaube, es geht darum, dass wir aufhören, unseren Gedanken zu folgen, die nicht mit dem Wort von Gott übereinstimmen. Mit dem Brot, mit dem, wo uns satt macht, mit dem, wo uns wirklich durchträgt. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sein dürfen, die einander mutigen. Und sagen, hey, du bist würdig. Du musst nicht mit Demütigung und voller... Das Gefühl haben, du bist nicht würdig, das Abendmahl zu nehmen, sondern du darfst herkommen und sagen, Vater, mach du etwas in meinem Leben. Mach du etwas, dass ich da verbaut werde. Dass ich von dem, was in Wort steht, da zu leben. Dass das, was vielleicht in meinem Leben... Dass ich nicht aus Liebe geben kann mit meinen Finanzen. Dass ich, dass ich meine Ehe nicht so lebe, wie es Gott gedacht hat. Dass ich nicht vergeben kann. Zu sagen, dein Wort möchte ich will mich danach ausrichten. Wenn ich eine weitere Passage lese aus dem 1. Korinther 11, 29, und 30, heisst es, denn, wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank, einige sogar gestorben. Was für eine krasse Aussage! Welche Aussage die wir lieber wegstreichen? Aber was für eine Kraft da drin, wenn unsere Gesinnung das darf annehmen darf, wo Gott für uns bereit hat? Wenn man an diesem Schaubrot ist, dürfen wir hergehen und sagen, ja, ich glaube das. Ich will das anfangen glauben. Ich will mir nichts aufmachen. Ich will eintauchen in das, was dieses Wort heisst. Ich will es anfangen festhalten Auch wenn deine Gefühle vielleicht etwas anderes sagen. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir Leute sind. Und, und ich will das immer mehr lernen, nicht auf meine Gefühle einzugehen, sondern auf das, was das Wort Gottes verheisst. das er vorgesorgt hat. Die Situation, wo du im Moment da bist, hat die Bibel Antwort darauf. Und hat Gott auch eine Antwort darauf. Und er lässt dich nicht einzig. Er ist der Versorger. Wenn wir die Stifte heute anschauen, wie sie aufgebaut ist, ich habe dir eine Grafik mitgebracht, dann ist der Schaubrot, Altar, Tisch, ist im Norden gestanden. Also wenn sie vor diesem Altar sie gestanden, dann haben sie Richtung Norden geschaut. Und in der Bibel findest du immer in den Passagen, wo es heisst, dass Gefahr aus dem Norden kommt. Und wenn wir glauben, dass Gott nicht einfach hat gesagt hat, ja, ihr das Zeltliche irgendwie aufstellen, sondern er hat ihnen genau gesagt, wie sie es aufstellen sollen. Kaiser hat schon in der ersten Message erwähnt, sie müssen der Sonne den Rücken zukehren. Weil früher die Sonne oft auch wurde. ist worden. Und jetzt kommen wir zu dieser Versorgung, wo Gott sagt, ich versorge euch. Das Volk Israel ist die Wüste durchgegangen, und hat immer vom Mann gelebt, vom Brot. Die hatten keinen Bäcker. Gehabt. Die hatten noch keiner, die das Holzöffelchen mitgenommen hat, und Mehl und nicht Brot machen. Es ist vom Himmel gekommen. Es ist eine Art, wie Gott versorgt. Und dann stehen sie von dieser Versorgung, die Gott für sie hat. Und sie schauen in die Orte wo ihre Bedrängnisse herkommen. Was machst du in deiner Bedrängnis? Mit was füllst du dich in deiner Lehre? Wo beginnst du dich her, wenn du leer bist oder wenn du die bedrängt fühlst? Wo gehst du her, wenn es dir gut geht? Ich merke in meinem Leben, dass ich manchmal hinter dem Tisch stehe und in den luge schaue. Und denke Jesus, wenn du nur wüsstest, wenn du nur sagst, meine Bedrängnis, meine Not, wo bist du? Aber wenn wir uns beginnt, positionieren, vor dem Tisch und das, was Gott für dich und für mich parat hat, und vorher und sehen, oh, da kommt etwas. Aber es ist eine leichte Bedrängnis, weil wir die Versorgung sehen auf dem Tisch. Weil wir die Versorgung sehen in dir und meiner in in Bibel. Und die Bibel redet nicht davon, dass das hier ein Spaziergang wird oder dass es easy ist. Die Bibel verheißt uns sogar, dass wenn du das Leben mit Jesus annimmst, dass du leiden. Aber der Paulus hatte eine Art, wie er gesagt hat, es ist eine leichte Bedrängnis. Und ich glaube, es kann übernommen wenn wir unsere Herausforderungen, wenn wir unser Leben von Anfang anschauen, anhand des Wort Gottes. Wenn wir anschauen und sagen, okay, ich nehme diesen Schaubrottisch und nehme das für die Wahrheit und ich schaue meine Bedrängnis durch das an, das Gott mir versorgt. Und ich wünsche mir das für dein Leben. Ich wünsche mir das so, dass wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen, die Band wird, jetzt, wird spielen dazu. Wir werden einfach einen Moment machen, wo du mit Gott kannst Zeit verbringen kannst. Wo du einfach das Abendmahl kannst nehmen kannst. Wo du das Brot, das für Jesus Christus steht, das aber auch steht für deine Versorgung, wie sie heute ist, und der Leib, das Blut für Jesus Christus, für das, was er vergossen hat, für dich. Wo du einfach einnehmen darfst, darfst zu dir nehmen. Und vielleicht auch deine zukünftige Wochen oder deine vergangenen Wochen mit dem Heiligen Geist kannst du anschauen und kannst sagen, ja, ich nehme das an. Du kannst die Bedrängnis, die sich seit Monaten in deinem Leben gross machen will und sagst, ich fange einfach an mit dem, was in meinen Händen ist: mit dem Brot und mit dem Wein, mit dem, was Jesus da hat, mit dem, was dein liebend Vater hat losgeschickt hat, um dich zu lösen von diesem Fluch und ich lade jetzt einfach noch der Heilige Geist ein, dass er wirkt, in deinem und in meinem Leben. Dass es nicht einfach ein Akt ist, den du nimmst, sondern dass es ein Akt ist, den du einfach darfst, in seine Gegenwart hineinkommen darfst. Es geht nicht darum, dass du in diesen Minuten irgendwie krampfhaft, als wäre es zwei Tage nicht mehr auf dem WC irgendwie drückst und probierst, etwas herbeizwirken. Er hat es da. Du darfst es einfach empfangen. Und der Heilige Geist wird sich dir offenbaren. Er liebt das. Dann bist du einfach da und genieß es. Weil du bist in seinem Heiligtum. Du bist sein Heiligtum. Die Bibel lehrt uns, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Es geht auf dieser Welt nicht viel heiliger als du, wenn du Jesus angenommen hast, weil er in dir wohnt. Und dann genieße einfach diesen Moment. Und tue dich auf gegenüber Gott. Nicht, weil du etwas, was Pfahl oder einen Durchbruch erleben sondern. Weil die Gemeinschaft mit dem Vater das ist, wo unseren Hunger wirklich stillt. Heilige Geist, ich danke dir, dass du da bist, dass du präsent bist. Und dass du diesen Moment jetzt einfach nützt, wo wir dein Wort, dein Brot zu uns nehmen dürfen. Und wo du dir einfach uns offenbarst. Wo wir uns auch geistlich sättigen dürfen. Ich danke dir, dass du diesen Moment einfach brauchst, Vater, um uns begegnen und um uns erfüllen mit deiner Liebe. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir, mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Ehrlichkeit bestand. Deine Gedanken bedeuten mir mehr als das Leben. Dich preise ich von ganzem Herzen. Ich will dich ehren, solange ich lebe und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Wie mich köstliche Speisen, so machst du mich glücklich. Dich will ich loben und preisen. Wenn ich in der Nacht wach liege, denke ich über dich nach. Die ganze Nacht denke ich nur an dich. Ich denke daran, wie sehr du mir geholfen hast. Ich juble vor Freude, beschützt im Schatten deiner Flügel. Ich halte mich nahe zu dir, denn deine rechte Hand hält mich sicher. Das steht im Psalm 63. Und Vater, wir danken dir für die Symbolik vom Brot, die wir im Abendmahl zu uns nehmen als ein Sinnbild für die Liebe, Aber auch für eine, für eine geistliche Versorgung, die du machst, in unserem Leben und ich danke dir, dass du, uns Ruhe, dass du uns Ruhe schenkst. Jesus, du bist der Inbegriff von Sabbat. Über dir nachdenken bringt die uns in die Ruhe. In deiner Gegenwart ist Ruhe, Vater. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dürfen wir jetzt einfach dir anbeten, Dürfen wir dir haben, Dürfen wir dir singen. Weil du würdig bist. Und weil du da bist, wo Nachdem, wo wir Hunger haben. nachdem, was es uns lächelt, weil du da bist, der stillt. Und du hast vorgesorgt für das. Danke dir, Vater.